0: Nós estamos é, numa série que tem por título A Grande Omissão. E faz um trocadilho aí com a expressão A Grande Comissão, que na tradição cristã é aquele momento, aquela última instrução, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Então, nós estamos refletindo neste mês sobre discipulado. E aí os discipulados, tanto no sentido de ser discípulo como fazer discípulo. Né? Nesses dois primeiros episódios, nós tivemos esse olhar aí sobre a questão da identidade cristã, também sobre o crescimento espiritual, e hoje a gente vai refletir aí um pouco sobre o fazer discípulo. Vamos juntos? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, o livro mais temido da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 7, né? algumas pessoas né, têm medo até de abrir Apocalipse, porque é um livro cheio de códigos, de simbólicos, mistérios, mas eu creio que a gente precisa ler mais Apocalipse, inclusive ela tem uma mensagem muito para o nosso tempo. Então, abrem a sua Bíblia, vamos acompanhar. A leitura da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7. E vamos fazer a leitura a partir do verso 9. Isso, a partir do verso 9. Então, diz assim o texto da palavra de Deus. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres vivos prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando, amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes, de branco, de onde vieram? Eu, res- eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede. E o calor que está e o e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Querido Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Incendê os nossos corações, assim como aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, Ó Deus, que os nossos corações agora, Senhor, estejam realmente incendiados, ó Pai, pela Tua Palavra, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar as verdades espirituais que o Senhor quer revelar aqui, ó Deus. Que o Senhor tenha toda a liberdade para ministrar os nossos corações, que seja uma noite de salvação, de cura, de libertação e de renovo em cada um que está aqui, Senhor. Que ninguém possa sair daqui da mesma forma que entrou, mas possa sair daqui com a poção vinda de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar para vocês, aqui é a visão de João na ilha de Patmos, preso ali como escravo. Uma época que a igreja estava perseguida e Deus deu essa visão. De que visão João teve nesse momento? O que que João viu e descreveu com essas palavras? Você consegue imaginar? Ele sinaliza né, para um momento, para uma grande festa, do que Deus tem preparado para nós. E saiba o seguinte, a própria palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, aqui descreve esse momento... Como diz no verso, né, quem estaria ali diante do Cordeiro, uma multidão que não se podia contar, diante do trono, de nações, povos e línguas, louvando, adorando a Deus. E essas pessoas que ali estão, mais no final, ali no verso 16, elas nunca mais terão fome, nem sede, o calor do sol nunca mais os queimará. Ora aí a esperança aí para os manauaras amazonenses, hein? Ele os guiará às fontes da água viva e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, Deus está preparando uma grande festa, um grande banquete e um tempo que se chama eternidade. E, na visão de João, ele vai descrever de uma forma que a nossa mente humana consiga entender, porque vai ser muito além do que a gente possa imaginar. Eu quero ler para vocês aqui é, um convite uma propaganda, mas sem querer fazer comercial, não é intervalo para comercial, da Disney, mas só para a gente aplicar aqui naquilo que a gente está refletindo. Olha só, venha participar de um dos mais impressionantes espetáculos de fogos e artifícios do mundo. Um show pirotécnico com luzes, lasers e muitos efeitos especiais. É um momento muito emocionante, um espetáculo imperdível por toda a magia que ele oferece. O show acontece todos os dias, preste atenção, todos os dias no principal e mais visitado parque da Disney, Magic Kingdom. Diariamente, antes do fechamento do parque, na área do incrível e famoso Castelo da Cinderela, a apresentação se ilumina em várias cores e projeta mais de 25 filmes clássicos com canhões de luz. Isso tudo ao som de uma orquestra com 75 instrumentos tocando os principais temas dos filmes. Este espetáculo dura cerca de 18 minutos, sendo um dos momentos mais incríveis e emocionantes da visita ao parque. Marca o fechamento, fazendo que a visita seja perfeita. Então, todos os dias... No parque da Disney, ali, aquele castelo da Cideleia. Encerra o parque com esse espetáculo, para que todas as pessoas que forem ali possam encerrar aquele dia acreditando que valeu cada centavo investido nesse ingresso. Mesmo os brasileiros com dólar, dólar caro, eles saem dali dizendo: ainda vou voltar. Porque aquele espetáculo é considerado um dos mais incríveis que acontecem na Terra. Fiquei sabendo que a Disney investe 35 mil dólares em fogos de artifícios por dia para que esse espetáculo aconteça. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem criar essa sensação mais incrível e maravilhosa ali em todas as pessoas. Agora eu quero imaginar com vocês. Se homens conseguiram projetar um espetáculo desse para deixar as pessoas maravilhadas, encantadas, impressionadas, né, com tantos efeitos, luzes, cores, imagina o que Deus tem preparado para nós. E por que é importante a gente ter esse olhar? Porque a nossa vida tem que estar fincada exatamente nesse olhar da na eternidade, naquilo que Deus tem para nós. Tem uma música que surgiu um tempo aí atrás, com um gingado, um toque assim bem africano, e o nome da música era Festa. E a música quase que toda repetia só uma frase. E a frase era assim, fui convidado para uma festa, e não será desse mundo. Um direito a tchulelê, aquele, né aquelas percussões, e repetia... E uma vez ouvindo essa, essa frase, né, e ela, ela remete exatamente para essa festa, eu creio que muitas pessoas ouvem a música e não fazem ideia do que é está que falando, mas nós sabemos, fui convidado para uma festa, e não será nesse mundo. E um dia essa frase, essa música, falou tanto no meu coração. Exatamente porque eu vivia ali um momento de enfrentamentos, e naquele momento Deus colocou essa esperança no meu coração que, quando a gente olha para o alto, quando a gente fica na eternidade, até os problemas, as ansiedades, a forma como a gente enfrenta as coisas é de uma forma diferente. Eu assisti um filme também, um tempo aí atrás, não lembro o nome do filme, mas uma cena me marcou muito. Coisa muito simples, mas que para mim foi marcante, que o personagem ele tinha no quebra-sol do carro, ele tinha uma imagem ali, uma foto, um recorte de um jornal, de revista, de uma paisagem. E aquele era o local que ele já estava se preparando, se programando, tudo certo, para ele ir quando ele se aposentasse. Então, quando as coisas estavam difíceis, quando o dia estava ruim, até mesmo naquele estresse do trânsito, ele abaixava o quebra-sol, olhava aquela imagem, e aquilo dava um novo fôlego para ele continuar vivendo. Então, esse texto de Apocalipse tem esse poder em nossas vidas. E eu deixo como desafio para você, você está lendo aí o capítulo 4, 5, 6 e 7. E por diante aí, se você quiser continuar lendo, que traz exatamente essa visão de coisas que irão acontecer e que nos trazem esperança. Mas a gente está aqui hoje para falar da grande comissão. E o que que tem a ver, o que a gente introduziu aqui com esse tema da Grande Comissão. É importante, para a gente entender a Grande Comissão, é importante a gente entender o que está acima da Grande Comissão. Qual o propósito maior que envolve isso? A Grande Comissão é aquele momento que já falamos aqui, em que Jesus dá essas instruções para os seus discípulos registrados na Bíblia, em Mateus 28, quando Ele vai dizer «Ide por todo mundo», Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou Marcos também, Marcos 16, 15, que diz, Ide, pregai o Evangelho a todas as nações. E a visão de Lucas em Atos 1:8: Recebereis o poder que há de vir sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Samaria, Judeia e até os confins da Terra. Então, esses são os principais textos da, desse momento da Grande Comissão, e a gente vai dar uma visitada nesses textos. Mas eu quero continuar nessa pegada de pensar com vocês um pouco o que está acima de tudo isso. Saiba o seguinte, por muito tempo eu cresci numa igreja batista, e a igreja batista ela tem muita essa ênfase fazer missões. Né, Existem algumas igrejas que fazem campanhas, né, várias vezes no ano, de missões mundiais, nacionais. E é um tempo que passa ali, ouvindo muitas histórias dos missionários. Se levanta uma oferta, né, como a gente viu, essa necessidade da parceria missionária, daqueles que vão e daqueles que seguram a corda. Dos pés que vão, dos joelhos que se dobram e das mãos que dão. Então, é assim que acontecem missões. né? Por isso essa necessidade agora, nessa viagem missionária, dos parceiros, daqueles que seguram a corda, daqueles que vão através do seu recurso, do seu investimento. Você vai estar lá. né? E você vai estar pagando preço. Literalmente, não é, Literalmente. Então, é importante, né, toda essa visão de missões. Então, a Igreja Batista tem muito essa visão e eu cresci imersa nisso. Inclusive, desde criança, né, a gente faz cofrinho missionários, né, para arrecadar missões, para enviar, arrecadar oferta de missões para enviar para os missionários. Faz cartinha. Eu participei das Mensageiras do Rei, que é uma organização também que tem muito foco em missões. Os meninos são embaixadores do Rei. E eu lembro ali de ser incrível ali poder conhecer a biografia de tantos missionários. Mas, até então, a minha ideia era que missões iniciava exatamente nesse momento da grande comissão. E aí só foi no momento posterior, que eu já compartilhei com vocês aqui, né, da minha chamada missionária desde criança. E aí, quando eu já estava na primeira missão, na Jocum, eu lembro que eu tive uma semana de aula que assim abriu, destravou a minha visão de missões em relação a muitas coisas, tinha uma missionária ali da Nova Zelândia, ela já morava no Brasil há alguns anos, era até líder da base de São Paulo, e ela ministrou ali para gente. E algo que eu achei fantástico foi quando ela colocou que o primeiro missionário da Bíblia tinha sido Abraão. Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, mas quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, terra que eu te mostrarei, e disse de você, eu farei uma família para abençoar todas as famílias. Da terra, né? Então sempre foi toda a terra, sempre foi todas as nações, mesmo que Israel teve dificuldade de entender isso. Então, quando eu vi isso, eu disse: Uau, que incrível. E aí, um tempo depois, eu vi uma pregação do pastor Tim Tchak também sobre missões, que eu também achei incrível. E aí, ele foi falar que o clímax de missões, o momento alto de missões, É quando Deus no Éden vai ao encontro do homem. Adão, onde estás? Esse é o momento do pontapé inicial. O homem, envergonhado, se esconde, tem vergonha da sua nudez. Deus vai ao encontro do homem, porque a iniciativa é de Deus. E aí Deus prega o evangelho para Adão e Eva. Deus prega o evangelho. Quando mata e mola aquele cordeiro e cobre com veste, faz vestes para cobrir ali com sangue, com o sacrifício daquele cordeiro, já simbolizando quem? Jesus, o sacrifício de Jesus. E aí foi só depois, já no seminário, estudando teologia de missões, que eu aprendi que missões inicia em Gênesis 1. 1. Quando diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando Deus prepara o palco de missões, e que missões encerra aqui em Apocalipse, nessas páginas de Apocalipse. Quando diz que diante do trono de Deus há uma multidão, que não se pode contar, de pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações. Então, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, há uma única mensagem. E há quem diga que se toda a Bíblia se perdesse e ficasse só João 3,16, a mensagem seria preservada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, então quando eu penso na grande comissão eu tenho que entender que isso faz parte de um plano maior de Deus que é um convite a fazer parte desse plano que Deus já estabeleceu desde o do início e que tem um começo e que tem um fim e que na minha geração eu tô sendo convidado para ser agente do reino e influenciar a terra e alcançar pessoas e chegar até as nações. Eu tô sendo convidado para isso. E o primeiro texto e talvez o mais clássico quando se pensa nessa chamada, nessa grande comissão, Mateus 28, eu queria que colocasse por favor aí na tela. Você pode colocar a partir do verso 16, Mateus 28, a partir do verso 16. Vou ler aí com vocês. Olha só, presta só atenção. Vamos caminhar junto aqui no texto. Se você puder abrir, quiser acompanhar na sua Bíblia. Então, os onze discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Então, só. Recapitulando aí, lembrem, Jesus havia ressuscitado e marcou um encontro com os seus onze, porque Judas já não estava mais, mas só com os seus discípulos, só com aquele grupo de elite que Jesus tinha. Só eles que foram, só eles que receberam a grande comissão. E o texto diz que entre esses onze, quando viram, o adoraram. Mas alguns deles, que o texto não cita quem, até chegou a duvidar. E para todos esses onze, Jesus dá, então, a grande comissão. Continuando. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. A gente já tem entendido aqui que, para fazer discípulo, é necessário ser discípulo. Mas eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre esses 11 discípulos que fez parte agora, estava ali no grupo de elite de Jesus e que receberam a grande comissão. Vocês conseguem lembrar quem eram esses? Né? A galera aí assistindo The Chose, né? fica aí com a mente bem... Né? Lembrando, conhecendo um pouquinho das suas histórias. Então, você vai, vai ver né? que existiam ali alguns irmãos, né? Pedro, André e... João, Tiago, que eram os mais conhecidos, né? Quem esquece lembra da música do Pedro, Tiago, João no barquinho. Esqueceram do André, né? Mas você pode acrescentar Pedro, André, Tiago, João no barquinho, que André estava também. Então, é... e, e aí? tinha um outros, né, discípulos. Tem Mateus que também ficou bem conhecido na série ali, que que ele é tratado ali, tem tem uma personagem, uma personalidade ali diferenciada, né? Alguns vão lembrar de Tomé porque Tomé duvidou, então marcou a vida deles. E tem uns ali, talvez menos conhecidos, né? Bartolomeu, Natanael, né? Vai ter ali é, um outro Tiago, filho de Alfeu, um Tadeu, né? Que a gente não conhece tanta história. Mas lá no início do Evangelho vai contar um pouquinho de como alguns deles conheceram a Jesus, né? inclusive a série baseia muito nesses textos, e a gente percebe então que alguns deles passaram a seguir Jesus porque eram discípulos de João Batista e João Batista, Jesus estava passando, João Batista disse, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles foram e começaram a seguir Jesus. Outros Seguiram porque o irmão chamou, teve um outro que o amigo que chamou e disse: Olha, encontramos aqueles de que Moisés e os profetas falaram, e eles passaram a seguir. Num dado momento, já tinha várias pessoas que estavam seguindo Jesus, não só os doze. E foi necessário, então, Jesus tomar uma decisão uma decisão muito importante, uma decisão muito séria. Jesus agora precisava escolher doze. Doze discípulos. E essa decisão foi tão séria que a Bíblia vai nos falar que Jesus passou a noite orando para tomar essa decisão. A escolha de Jesus aqui para nós, né, é bem questionável assim, humanamente falando. Com certeza eu e você não iam usar os mesmos requisitos que Jesus usou. Mas enfim, agora esse grupo agora era o escolhido de Jesus. E presta minha atenção, o como é interessante. Naquela época, na educação Judaica, ali os meninos israelitas, havia algumas escolas. né? Exia, existia, então, a escola primária, que era chamada Beit Sefé, dos seis, os meninos começavam a estudar, meninos, mesmo homens. De seis aos dez anos, eles é, estudavam, então, nessa escola, né? que significava casa do livro, e eles memorizavam, o foco era eles memorizar os cinco primeiros livros da Bíblia: o Pentateuco, Gênesis, Ez. Deuteronômio, Levíticos. Então, ele memorizava. Imagine só, com 10 anos, o menino já sabia de cor ah, todo o Pentateuco. Só que, ao fazer 10 anos, alguns daqueles, muitos daqueles, na verdade, eram dispensados, enviados de volta para casa para aprender a profissão do pai. E só ficava um grupo que é para a segunda escola, o né, um nível aí médio, aí que seria a... O Bet Talmud, que agora eles teriam a missão de memorizar a outra parte do Antigo Testamento, os Salmos, os livros históricos, os proféticos. Então, aos 14 anos, esses meninos já tinham que saber todo o Antigo Testamento de Cor. E nesse momento, era feita uma nova seleção e os meninos ali, os melhores, os mais mais, uma elite intelectual ali daquela daquela galera. Eles eram então selecionados para se tornar o que na época chamava Talmendim, que traduzido significa discípulo em hebraico. Então, é bem possível que ao ser chamado para fazer parte desse grupo de elite e ser chamado de discípulos, aqueles rapazes, os apóstolos, os discípulos, eles tenham lembrado, eles tenham se sentido parte. Possivelmente, eles foram aqueles que não deram certo. Aqueles que voltaram para casa. Aqueles que voltaram para se tornar pescador, porque era um desejo de todo pai, toda mãe, o sonho que o filho seguisse essa carreira religiosa e fosse se tornar um escriba, um doutor da lei. Mas só que eles não deram certo. E agora, aqueles mesmos estão sendo selecionados para fazer parte desse grupo de elite de Jesus e é interessante que The Chose mostra muito isso, né? Porque a série, eu estou até falando aqui, aí eu estou fazendo uma propaganda mesmo, né? Que vai ter a terceira temporada, né? Então a gente está dando essa ênfase. Mas a, a série trabalha na perspectiva dos discípulos e uma das coisas que já diz na sinopse é que os discípulos eles vão aos poucos entendendo o que vai acontecer. Em outras palavras, gente, Jesus ao contratar os seus funcionários, ele nos sentou e disse tudo ali que eles iriam fazer, qual seria a carga horária, qual seria o tempo, qual seria o salário, fala, passa no RH. Não teve esse papo, não teve essa conversa. Vem, segue-me. E eles começaram a seguir Jesus e não faziam ideia do que ia acontecer. A gente percebe isso claramente, né? quando chega lá, no, no, é, três anos e meio depois, Qual era a discussão? Qual era o sentimento? Qual era a preocupação deles? É quem iria ser o mais importante? É quem iria ser o maior? Quem iria sentar do lado direito ou esquerdo de Jesus? né? Até a mãe lá, os filhos do Trovão, do João e Tiago, foram lá, foram lá peitar Jesus e dizer, olha, os meus filhos, eles são os melhores. Eles são os mais dedicados. Eles merecem. Mas por que tudo isso? Porque eles tinham em mente uma outra ideia do Messias, uma outra ideia do Cristo. E Jesus foi dando para eles uma espécie de quebra-cabeça, peças, que não batia. E sabe por que não batia? Quem aqui já montou o quebra-cabeça? Pode levantar a mão assim, eu quero ver. Os outros nunca fizeram a tentativa que não levantaram a mão? Então deve ser do meu time. Eu já fiz, mas eu vou confessar para vocês, gente. Para mim, quem me dá um quebra-cabeça de presente não gosta de mim nunca gostei de quebra, montar a quebra-cabeça. Mas já fiz algumas tentativas, né? principalmente quando a gente está com outras pessoas, a gente vai lá juntando as peças. Porque, como o nome já diz, é né? para quebrar a cabeça. Mas imagina você montar o quebra-cabeça sem ter a imagem do que você está montando. Geralmente, você tem a imagem, né? você vai seguindo ali e já quebra a cabeça. Imagine sem essa imagem. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não faziam ideia, então eles tinham peças que Jesus ia dando através das experiências, através do ensino, através da parábolas, mas era confuso para eles, até porque eles tinham uma ideia de uma outra imagem. A imagem que eles tinham é de um Messias, de um Cristo, que ia reinar nessa terra, de um Cristo que ia ser um rei, igual Davi foi, um rei que iria ter um reino, subjugar todas as outras nações, inclusive Roma, e eles iam ser a elite do rei, Eles iam ser os mosquiteiros do rei, a guarda pessoal, os conselheiros. Então, eles estavam lá já confabulando em relação a isso. E aí, chega esse momento né, que Jesus morre, e aí eles ficam realmente perdidos, se escondem. né? Não faz sentido nada. Até porque a própria palavra diz que só depois, quando viesse o Espírito Santo, que eles iam entender todas as coisas. E agora Jesus chama eles para essa conversa, naquele monte lá. E aí Jesus dá as últimas palavras. E aí Jesus vai dizer essas palavras, então, de Mateus 28. E Jesus vai dizer o que para eles? Né? Depois de Jesus ressuscitado, Jesus chama só eles, a elite. Agora Jesus vai dizer assim, olha, presta atenção, que desconstrução esses discípulos tiveram que fazer. Não era fácil, não porque muita coisa eles foram entendendo aos poucos. Inclusive, Atos vai mostrar muito isso, né? o livro de Atos. Jesus chega agora e fala assim, olha, vão, ou ide, ide, indo, né? como existem várias interpretações sobre essa ordenança de Jesus, e ele vai dizer, faça discípulos de todas as nações. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? A partir de agora, vocês não vão ser mais a elite, porque não existe elite. A partir de agora, todos são iguais. Porque vocês vão fazer discípulos que farão outros discípulos que farão outros discípulos, até chegar no dia de nós. Naquele momento, Jesus quebra com todo o conceito de hierarquia. Vocês não estão aqui para ser os chefes. Vocês estão aqui para fazer outros iguais a vocês. Exatamente igual a vocês, que farão outro igual a vocês. Vocês são meus seguidores e vocês vão anunciar isso para que outros seguidores continuem essa obra. Então, Jesus não reuniu ali os onze os né? e falou assim, olha, você vai ser o apóstolo, você é o pai apóstolo, você vai ser o bispo, o bispo, o papa. Jesus não fez isso. Na verdade, Jesus quebrou com toda essa ideia, inclusive a, do próprio sacerdote, que mais tarde, né, na carta de Hebreus, vai nos explicar claramente que a gente não precisa do sacerdote, ou sumo sacerdote, que naquela época levava, sacrificava o Cordeiro pelos nossos, né, pelos pecados das pessoas. Nós não precisamos disso, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, você não precisa de alguém mais empoderado, porque não existe ninguém mais empoderado que você. Você não precisa de cobertura espiritual, porque a cobertura você recebe diretamente do Pai. Então, você não precisa de alguém, um pastor, um apóstolo, sei lá o quê, te dando cobertura e dizendo que você vai ter maldição se você não tiver debaixo dessas coberturas. Isso é heresia, isso não é Bíblia. Jesus diz que todos seriam discípulos. A partir de agora, todos seriam discípulos. E a palavra do Senhor diz ó, que não há mais mulher nem homem, nem grego, nem judeu. Todos somos um em Cristo. Então, a ideia é essa. Né? E aí a gente vê nos nossos dias essa briga aí por título, né? por essas é, posições de autoridade. Né? Você percebe aqui que na refúgio os pastores né? não fazem questão do título, porque eles já entenderam isso. Que todos somos servos. Né? Inclusive, o texto que... O último texto que o John leu aqui na semana passada... É Efésios 4, 11, eu lembro que ele encerrou lendo um pouquinho desse texto, e lá vai falar o, que, o seguinte, ó, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestre. mas isso aqui não é título, isso aqui é serviço, isso aqui é, é para servir, porque nós recebemos dons espirituais para fazer o serviço, você vai ver aí que nem todos são evangelistas, por exemplo. Você já percebeu que tem algumas pessoas que têm o dom nato do evangelismo. A pessoa está no Uber, no aplicativo, ele vai criar uma oportunidade ali e vai falar de Jesus. Né? Ele está no ônibus, ele está no trabalho, ele o tempo todo, porque ele tem aquele dom, é fluido. E às vezes você se sente assim, ah, eu, eu não consigo, porque o seu dom pode ser outro. Mas não significa que você também não vá participar do evangelismo, que você não vá participar da ação, mas você contribui mais fortemente com o seu dom. Às vezes com o ensino, com o mestre, sendo mestre na pregação. Mas algum dom você vai contribuir para o serviço. E agora eu queria que a gente desse uma olhada para Marcos 16, 15. Vejam só. O outro texto falando também desse momento, já aqui na visão de Marcos. Jesus diz, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Na outra versão, né, mais clássica, diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sinceramente, eu gosto dessa versão, eu gosto da expressão pregar o evangelho. E algo que muitas vezes a gente sente faltas. às vezes em projetos chamado cristão, cristãos, é exatamente a pregação da palavra, que às vezes é deixada em segundo, terceiro e até último plano. Quando eu cheguei no, no seminário, eu fui apresentada a um movimento chamado Teologia da Libertação. Não sei se você já ouviu falar, é algo que surgiu aí nos anos 60 dentro da igreja católica, mas depois passou a ter muitos adeptos evangélicos. E muitos dos meus professores eram. eu nunca tinha ouvido falar. Então, é a ideia, a interpretação, a visão de que Jesus veio para os pobres. E a gente consegue visitar vários textos e perceber que realmente Jesus teve uma inclinação especial para os oprimidos, para os rejeitados, para aqueles que eram descriminalizados. Jesus teve essa inclinação. Então, a fundamentação teórica é muito forte. E eu confesso para vocês que eu me encantei. Eu fiquei tão encantada com, com esse movimento que eu fiz o meu TCC na época, baseado nessa corrente né, de Jesus e os oprimidos do seu tempo. Só que eu comecei a caminhar numa experiência prática. Fui conhecer alguns projetos né, que eram baseados nessa linha, de pessoas que tinham um coração muito amável, que se doavam. E Eu lembro de um dia ter conhecido uma pessoa aí na favela, conversando com ela, ali conhecendo o projeto, ela disse algo que eu percebi que esse movimento tinha muitas lacunas. E ele disse assim, olha, Deus não quer que a gente se reúna em templos ou em espaços para ficar louvando, cantando, adorando a Ele. Se você quer louvar, vá para uma favela. Se você quer adorar a Deus, lava os pés do pobre. Se você quer cantar, reúna um grupo ali da comunidade e você ali ensina sobre cidadania, sobre buscar os seus direitos, e aí você vai estar adorando a Deus. Aí eu percebi, não. Ele até disse assim, quer cantar, canta, para não dizer que não falei das flores, né? caminhando e cantando, seguindo a canção. Deus vai ficar muito mais feliz. Deus não quer, a gente não tem para adorando, louvando. E aí eu percebi então esses hiatos. né? E eu vi que não era aí o caminho, né? Tem coisas que a gente pode aproveitar, mas deixar de lado a pregação do evangelho, né? Então assim, depois eu fui conhecendo também muitos outros projetos cristãos, até evangélicos também, que não priorizavam isso, Prioriza o amor, né, assistência social, mas Pregação do Evangelho, nada. Gosto muito da missão integral, né? porque a missão integral, ela vê o homem de uma forma holística, né? o homem como todo, né? de todas as classes sociais, eles precisam de Jesus. Mas o homem, ele não é só espírito e alma, então ele tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais. Eu vejo que a Refúgio aqui tem uma pegada de missão integral, né? por isso o oásis, por isso o saran das feridas, porque entende essa necessidade. Mas nunca podemos deixar em segundo plano a pregação da palavra. Inclusive, a igreja de Atos, ela tinha, assim, ela foi conhecida, grande marca. Uma das grandes marcas era a coinonia, que significa comunhão. Estava reunindo dia a dia ali nas casas, partindo o pão. Não tinha necessitado entre eles. Mas há uma outra marca tão quanto importante que é o querigma. Então, é a coinonia, comunhão, e o querigma, proclamação da palavra. Você vê isso em todo o livro ali de Atos. E vamos olhar aí Romanos 10, a partir do verso 13. Pois, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continuando, até o 15. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não foi enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos pés dos mensageiros que trazem Boas novas. Então, assim, é, você pode estar contribuindo no reino de Deus com as mãos que dão. Talvez você seja um sustentador. Deus tem te dado recurso para você investir agora, por exemplo, para enviar pessoas para viagem missionária. Você é aquela pessoa de oração, você ora, você gosta de conhecer os desafios missionários, você ora. Mas você precisa também ser os pés que vão. Você precisa também se colocar nessa proposta de anunciar o evangelho. Eu creio que, como a palavra diz, que um semeia, outro rega, Deus que dá o crescimento. Muitas pessoas é, usam estratégia, por exemplo, o amor é o eixo maior. Quando você está querendo ganhar alguém para Cristo, a primeira coisa que você tem que fazer é orar pelaquela pessoa e pedir que Deus coloque muito amor no seu coração por ela. E o amor é atitude. Aí você vai passar a servir. essa é o passo a passo. Mas, em algum momento, você vai precisar anunciar a palavra. Eu sei que algumas das pessoas convidam para vir numa uma programação, né, para vir na celebração, numa vigília. E tem dado muito certo, porque é essa questão né, de cada um fazendo ali a sua parte. Mas você também precisa viver esse desafio de anunciar a palavra. Eu queria deixar esse desafio para você, experimentar em algum momento e numa viagem missionária, por exemplo, ter essa experiência. né? Você aprende estra- estratégias simples. né? Às vezes, com a palma da mão, existe estratégia que você aprende o plano da salvação e você pode ali memorizar cinco versículos e você consegue é, anunciar o evangelho de Jesus para aquela pessoa. Existem estratégias usadas para criança, por exemplo, com as cores da salvação. Não sei se você já viu. E eu estou lembrando que, uma vez, a gente liderando aqui, eu e meu esposo, Josias, nós éramos coordenadores de missões nacionais aqui no Estado, e nós lideramos várias campanhas evangelísticas, impactos, mega impactos, porque era mega, porque vinha pessoas de toda parte do Brasil, a gente hospedava aqui. E eu lembro de uma vez que a gente fez uma campanha para... Ter várias pulseirinhas com o plano da salvação. Você já viu aquela pulseirinha que tem as cores, né? Ali começa com a cor dourada, tem a cor. Tem algumas cores diferenciadas, mas geralmente verde, vermelha. Cada cor representa ali algo nesse processo do plano da salvação. E dessa vez a gente fez uma campanha a gente arrecadou muitas pulseiras, porque ia vir muitas pessoas e a gente ia fazer missões. Teve uma vez que foram em várias cidades, outra vez a gente fez. teve a, a. a mega operação em Manaus, então a gente foi em vários bairros. Né, e a gente ia, como coordenando ali, visitar os pontos. Eu lembro de uma vez da gente ter ido naquele bairro onde fica o Jardim Botânico. Estou esquecido o nome agora, talvez algum de vocês saiba. E tinha uma equipe lá. Eu lembro de ter, a gente distribuía as pessoas e lá tinha uma carioca, assim, bem animada. E quando nós chegamos lá para fazer a visita, ela veio chamar: olha eu quero te contar aqui que o seu João entregou a vida para Jesus, eu, ah, que coisa boa. ele já frequentava há anos com sua esposa, mas ele nunca tinha entendido, ele nunca tinha confessado Jesus, ele não se dizia que era um crente de Jesus, e agora ele tomou a decisão, e ela ficou tão empolgada que ela foi a me apresentar então, aquele senhor, e ele achei engraçado porque ele estava com a pulseira, e aí ela foi contar e falou assim, "Oi, ele tomou a decisão, ele entendeu por causa da pulseira. Fala aí, Seu Zé, mostra para ela. Aí ele foi me mostrar o que significava cada cor, e ele realmente entendeu. Ele, eu nunca tinha entendido isso. Eu ia para o culto, ouvia as pregações, mas eu nunca tinha entendido. E naquele momento, eu entendi do sacrifício de Jesus, entreguei minha vida a Ele. Está vendo que coisa simples? Então, muitas vezes, a mensagem do Evangelho ela precisa ser anunciada. Ela tem o seu espaço, ela tem o seu lugar. E você pode, por exemplo, nesse processo de orar por alguém, de amar, você pode oferecer um estudo bíblico. Sabia que você pode fazer isso? E é algo muito simples. Você não precisa ter feito teologia para isso. Existem alguns estudos prontos. Eu conheço um estudo que era o mesmo que a gente usava no campo missionário, que são quatro lições baseadas no Evangelho de João. Ele é tão intuitivo que a pessoa faz sozinha, porque ele faz a pergunta E o versículo tem a resposta. Então, ele não tem como fugir da resposta, porque ele tem que responder o que está no versículo, no texto. Não é a ideia dele. Mas ele é indutivo, e ele vai levando a pessoa a ter essa consciência, a entender o sacrifício de Jesus. Então, são quatro lições. E eu quero fazer esse desafio aqui. Esse material é vendido no site de Missões Nacionais. Ele talvez tenha até aqui na convenção. Não sei se tem algum material de estudo bíblico aqui já à disposição. Mas, se você quiser fazer o um estudo bíblico com alguém, eu quero te dar o primeiro, o primeiro folheto de, de estudo bíblico para você dar, para fazer com essa pessoa. Na verdade, eu vou dar dois, né? porque você vai precisar de um para você e um para a pessoa. Aí você já faz antes, você já vai saber o spoiler das respostas né? para chegar lá já é, dando aquela autoridade que já sabe. E, olha só, se em algum momento aquela pessoa fizer uma pergunta e você não souber responder, não tem problema, você pode dizer para a pessoa olha, eu ainda não sei muito bem sobre esse assunto, mas eu vou investigar, eu vou procurar saber e depois eu trago essa resposta e vai descobrindo junto. E é importante de estar ali do lado, porque é, é uma, a, o discipulado não é mente com a mente, apenas é vida com a vida. É isso que significa discipulado. Né? E você vai, então, tá tendo essa oportunidade de fazer isso. E já para encerrar, eu quero só olhar rapidamente Atos 1,8, gente. Porque eu não posso deixar de falar de Atos 1,8. Porque Atos 1,8 vai dizer assim, ó. Pode colocar aí na tela? Para que todos possam ler. Eu queria que vocês lessem comigo, vamos lá? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A gente entende, né, que Jerusalém seria Manaus, se a gente trouxer para o nosso contexto, Judéia Amazonas, Samaria Brasil e até os confins da Terra. Você que está em casa, que está assistindo aí, você pode colocar Jerusalém a sua cidade. E aí está fazendo aí a aplicação. Mas eu queria dar uma estreitada hoje em Jerusalém. Porque quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa em Manaus, e às vezes a gente se esquiva um pouco. E eu quero pensar em vocês em Jerusalém como a sua casa. A sua casa é a sua primeira e principal obra missionária, sendo que o texto vai dizer que a gente tem que fazer não de uma forma... prioridade, primeiro segundo, mas a gente tem que pensar no todo. Mas, arrisco dizer que a tua casa, que o teu lar, a tua família, é tua prioridade na obra missionária. Você quer é pai, você quer é mãe, prega o Evangelho para os seus filhos. Isso já é um princípio muito antigo. Moisés, em Deuteronômio, suas últimas palavras, o vovô Moisés, as últimas palavras mais preciosas. Ele vai dizer que deveríamos amar a Deus de todo o coração, toda alma, entendimento, guardar essas palavras no coração. E em seguida, ele diz, ensina isso aos teus filhos. E ele não fala assim, ó, leva eles uma vez por semana lá na igreja para os tios, os voluntários ensinar. Não, ele diz assim, ó, é você em casa, ao caminhar, diz lá o texto, ao levantar, ao dormir, todo momento... É uma oportunidade para você ensinar aos seus filhos. Não deixe só para o dia da semana. Não terceirize isso. Porque ele está sendo bombardeado por tantas coisas. E aí ele chega uma hora por semana. Não é suficiente. Não é esse o plano de Deus. E eu quero que você repita agora. Meu filho, meu discípulo. Se for filha, minha filha, meu discípulo. Se for mais de um, meus filhos, meu discípulo. Eu quero ouvir você falar agora bem forte. Vamos lá? Meu filho, meu discípulo. Pronto. Agora você vai começar a ser discipulado. A partir de hoje. Não perca tempo, não. É hoje. Não deixa para amanhã, não. Já comece hoje. Sim, Deuteronômio 6, né? a partir do, do verso 4. Mas essa ênfase está no verso 7. Então, você pode também, como lição de casa, ler... Deuteronômio, capítulo 6. Então, agora a gente, já encerrando, mesmo, né? A gente vai estar fazendo essa última oração numa canção. Algo muito importante é a gente ter essa consciência, né? Tem um pastor, tinha um pastor, né? Um saudoso pastor da Ciso, que que ah, eu tive o privilégio de conhecer, um dos maiores plantadores de igreja aqui do Amazonas, inclusive tem uma. Biografia escrita sobre a história dele, do, da Jaque Cabral, se você tiver a oportunidade, leia. E eu lembro de, de, de estar com ele em muitas ocasiões, na verdade ele estava com a gente, mesmo com muita idade, saúde debilitada, ele não faltava nenhuma dessas programações de evangelismo. Ele estava sempre ali. E uma frase, ele gostava de repetir o versículo que Jesus disse: É irmã, vamos trabalhar enquanto é dia. Eu, quando eu lembro do Pastor das César, eu não consigo esquecer. Né, dessa expressão, vamos trabalhar enquanto é dia A palavra de Jesus, a noite vem a gente não vai poder mais trabalhar E Paulo também nos ensina Que nós precisamos anunciar a morte do Senhor Até que Ele venha Então, nós vamos estar fazendo essa oração com essa canção Agora, e nessa canção você vai se comprometer né, Enquanto você ora, você canta você vai se comprometer no chamado do discipulado de ser discípulo e fazer discípulo em todas as nações.